0: Hola a todos, sean bienvenidos a mi primer episodio de este nuevo proyecto que me hace muy feliz que ya sea una realidad. Al fin tenemos un podcast de psicología. Hace un buen tiempo estaba sintiendo que necesitaba hablar más del tema de autoestima, que no sean los 15 segundos que me permiten las historias de Instagram, sino algo parecido a una conversa, algo más espontáneo. Yo no vengo a hablarles de temas de autoayuda, ni motivacionales, ni de coaching. Yo quiero hablarles desde una perspectiva psicológica, con pruebas, estudios y evidencias basadas en la terapia cognitiva conductual pero de una forma más sencilla de una forma que ustedes puedan colocar en práctica en su día a día lo que hablemos en estos episodios estaba pensando crear este contenido en otra plataforma como youtube pero siéndole sincera yo adoro escuchar un podcast cuando inicio mi día o cuando yo estoy por irme a la cama como para relajarme y descansar así que espero que este sea ese tipo de podcast para ustedes que sea un momento de reflexión y aprendizaje y que les permita cuestionar creencias y pensamientos que están instalados en su mente hace un buen tiempo. Ya el simple hecho de cuestionarlos y de saber qué es lo que estamos pensando y cómo eso nos hace sentir es un paso importante para entrar en ese proceso de autoconocimiento. En este primer episodio me gustaría hablarles un poco más sobre los problemas de autoestima que yo pasé y cómo entré en ese proceso de construirla nuevamente, sobre todo de asumir la responsabilidad de que solo yo puedo generar un cambio en mi vida. Creo que no muchos saben esta historia, así que me gustaría abrirme un poco más con ustedes. Hace más de dos años llegué aquí a Brasil para terminar mi carrera de psicología y fue un cambio que me chocó bastante porque nunca había salido del país. A pesar de que llegué y tuve el apoyo, la compañía de mi hermana, aún estando con ella me sentía sola y súper vulnerable. Extrañaba muchísimo a mis padres pero ahora que me pongo a pensar, los primeros días que llegué lloraba casi todos los días porque no me sentía capaz de poder enfrentar todo lo que se venía. De empezar en una nueva universidad, en una ciudad tan grande como Sao Paulo, tenía muchísimo miedo. Así que empecé a sentirme súper ansiosa prácticamente todos los días durante los primeros meses porque todo era nuevo para mí Principalmente sentía una gran barrera de no poder comunicarme por el idioma, sentía vergüenza de hablar de una forma incorrecta, así que prefería evitar a toda costa hablar con brasileros. Los primeros semestres fueron terribles, me sentía súper incapaz porque en ese momento creía que mis compañeros eran mucho más inteligentes que yo, los alumnos aquí eran súper participativos, hacían debates y sentía que tal vez en la universidad en la que yo estuve no me prepararon lo suficiente para estar en el mismo nivel que ellos. Hablaban de una forma tan fluida y eso hizo que me coloque una presión gigante los primeros meses. Sin darme cuenta me estaba comparando de una forma injusta, anhelando hablar y expresarme de la misma forma que ellos lo hacían. Tal vez en mi propio idioma podría hacerlo, pero mi realidad era que tenía solo un mes en el país y no hablaba con fluidez el idioma. Obviamente me empecé a sentir intimidada porque los había colocado como superiores y por eso empecé a alejarme de las personas. No interactuaba, prefería hablar con ellos para que no me siente incómoda al hablar el idioma y principalmente que no pase una gran vergüenza frente a ellos. Además, mis clases, la mayoría de los alumnos eran mujeres, las chicas eran súper bonitas y también me comparaba mucho en relación a mi físico. Eso claramente no me ayudó, solo hizo que todos los días me sienta ansiosa de tener que ir a la universidad. Me sentí incapaz y frustrada. Estaba casi siempre sola y sin nadie con quien conversar en los breaks que nos daban durante las clases y era por ese temor que tenía, ese temor de que los demás no me entiendan o crean que sería aburrido hablar con alguien que no maneje el idioma y pues obviamente me rechacen. Es un buen momento para explicarles el impacto que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida porque a veces ni nos damos cuenta. En este caso mis pensamientos eran varios, no soy capaz de hablar, no soy lo suficientemente inteligente, soy aburrida y desinteresante, no soy tan bonita y esos pensamientos me hacían sentir súper ansiosa, triste, frustrada y desanimada todos los días mi comportamiento de seguridad es decir el comportamiento que yo usaba para protegerme sin darme cuenta era el de alejarme de las personas de no interactuar y no intentar llamar la atención de los demás pasar por desapercibido eso reducía mi ansiedad y al alejarme no me exponía ese temor que tanto me estaba agobiando que era hablar con las personas en portugués e interactuar en sí con las personas del país lo peor de todo es que cuando tenemos esos comportamientos de seguridad puede darnos un alivio momentáneo pero realmente solo nos confirman esos pensamientos de que no somos interesantes o que no le agradamos a las personas y por eso no tengo amigos, cuando en realidad es porque no nos hemos expuesto a socializar y mostrar que sí somos interesantes, que puede que no le voy a caer a todo el mundo, pero habrán personas con quien me voy a sentir más cómoda y tendremos más temas en común, pero necesitamos tener acciones que nos permitan cuestionar esos pensamientos, si no me expongo a esas situaciones nunca tendré evidencias que muestren lo contrario. No creas que este proceso es algo sencillo y rápido me tomó mucho tiempo entender este punto mientras más me exponga a situaciones que en mi mente son amenazadoras más adelante me sentiré más familiarizada y reinterpretaré que no eran tan peligrosas como las estaba creyendo que sí pueden ser desafiadoras pero necesito enfrentarlas no hay otra opción en ese proceso empecé a colocar esa semilla de reflexión diaria que tenía a través de conferencias, podcasts, libros, hay mucho contenido gratuito en internet. Trabajé también en mi diálogo interno, presté atención a qué es lo que me hacía y decía todos los días, esas conversaciones que tenía conmigo misma, que me hacía comprender de dónde venía cargando esas creencias de sentirme incapaz, inferior a los demás. Es claro que mis inseguridades estaban ahí desde hace un buen tiempo, desde Perú, pero fue aquí en Brasil que se multiplicaron y entendí que necesitaba trabajar en mí. Poco a poco comprendí que el comportamiento perfeccionista y que sea súper autocrítica estaba presente porque tenía miedo a equivocarme, de cometer un error, porque ese error ya me hacía un fracaso total. Hacer terapia fue un proceso muy importante para mí, pero al inicio fui yo quien tomó la responsabilidad de empezar a cambiar mi forma de pensar, a colocar pensamientos más saludables y funcionales porque en el proceso me di cuenta de que pensar de esa forma no me estaba ayudando como lo creía de que criticarme tanto realmente no tenía pies ni cabeza no tenía un objetivo eso solo me hacía sentir triste y desanimada que intentando mostrar una imagen limpia con cero defectos me hacía sentir súper presionada y ansiosa de no poder o de creer que no podría lidiar con los futuros desafíos por eso hoy quiero que ustedes se cuestionen esto. ¿Cuál está siendo el costo de tener esos pensamientos presentes todos los días? ¿Y cuál es el beneficio? ¿Realmente me están ayudando o por lo contrario están colocando más y más barreras en los proyectos que tengo a corto o largo plazo? En los objetivos que me he planteado varias veces y me cuesta cumplir. Muchos me comentan, Ale, no sé por qué me siento así. No sé por qué me siento ansiosa, triste, desmotivada. Mi respuesta siempre será... Presta atención a lo que estabas pensando en ese momento, cuando estabas trabajando en ese proyecto, cuando estabas intentando interactuar con ese grupo de personas, cuando estabas terminando ese trabajo en la universidad. No hay magia alguna, mientras más seamos conscientes de lo que pasa por nuestra mente, más herramientas tendremos para poder colocar otros pensamientos más funcionales y ese proceso es lo que nos lleva al autoconocimiento porque entenderemos de dónde vienen esos pensamientos, cuál es mi historia, y no es con el objetivo de encontrar a un culpable y ya, sino de tener esa autocompasión y desarrollar esa empatía por nosotros mismos, de decirnos, ok, está bien, habremos cargado con comentarios y exigencias de otros, hemos interiorizado esa voz en nuestro diálogo interno, pero es el momento de asumir esa responsabilidad de que solo yo podré trabajar en construir nuevamente mi autoestima. Así que espero que les haya encantado este primer episodio, la verdad que me sentí súper cómoda de contarles mi historia por aquí, un poco de mi historia en realidad. Si ustedes quieren me pueden comentar por allá por Instagram qué les pareció este primer episodio, estoy como Psicología. y también me gustaría que ustedes puedan cuestionarse todos los días esto. ¿qué estoy pensando o qué pensé para sentirme así? ¿me cuentan cómo se sintieron? este simple ejercicio, esta simple pregunta realmente va a hacer que despertemos esa conciencia de nuestros pensamientos porque recuerden que nuestros pensamientos generan sentimientos y de acuerdo a cómo nos sentimos nos vamos a comportar así que nada, espero que les haya gustado que haya colocado esa semillita de reflexión en su día escuchando este podcast Cuénteme también en Instagram si les gusta este tipo de podcast hablándoles un poco más personal pero a la vez agregando el tema de psicología voy a estar súper atenta a todas las sugerencias que ustedes tengan y nada nos vemos en el próximo episodio chao